0: City is still alive here, Palatelli,
1: Aguero! Podcast PL Brazil Two goals in added time for Manchester City to snatch the title away from Manchester United Stupendous! The greatest moment I've seen in the Premier League football. Salve amantes do melhor futebol do mundo Começando mais uma edição do podcast Pele Brasil Programa especial dessa semana Pra gente falar desse bicampeonato do Manchester City Os citizens que conseguiram o seu sexto título Da primeira divisão inglesa na história Fazendo um campeonato ó, de tirar o fôlego com o Liverpool Foram cabeça a cabeça até o final Os Reds ficaram em segundo Mas com a pontuação que fez Dava pra ter ganho vários campeonatos ao longo da história Mas bateu na trave mais uma vez e o time comandado por Jürgen Klopp ainda está na fila, está na seca gigantesca. Vamos falar dessas duas coisas, vamos falar tanto do título do City quanto da campanha do Liverpool, né? Porque merece esses dois times. Acho que todo mundo concorda aqui que se pudesse, a gente daria dois troféus, dois títulos para ambas as equipes. Mas como não pode, o City ficou com um pontinho a mais. E a gente falar um pouquinho desse título e da campanha histórica do Liverpool, vamos contar aqui com... Duas presenças muito legais para enriquecer esse nosso debate. Começando por você, Breno Mauro, que retorna ao podcast. Semana passada não pôde participar, mas hoje está aqui para a gente falar um pouquinho desse assunto quentíssimo. Tudo bem, meu caro? Fala, Julião. Um abraço.
0: Saudações a nossos ouvintes. Também saudação ao nosso convidado de hoje.
1: Podcast PL Brasil, edição 67 na área. E olha só, o convidado especial dessa semana é Maurício Simões. Ele que sempre está aqui com a gente colunista da Enf BR, criador do Melbourne Pub, recomendo demais para os amantes do Liverpool. Cara, seja muito bem-vindo a mais uma edição. Vamos falar de Liverpool, mas vamos falar um pouquinho do City também, né? Que
2: campeonato, meu querido! Pois é, Julião, prazer estar sempre no podcast PL Brasil. Cara, essa Premier League, ela foi, eu já vou dizer, foi a melhor que eu já assisti. Que campeonato de tirar o fôlego? Rodada, rodada, Liverpool City parecendo naquele jogo de tênis, trocando pontos, trocando bola, toda hora. O Liverpool fez aquela campanha dos sonhos, mas é, apesar de não ter levado a taça, é uma temporada que vai ficar marcada de todas as formas, muito marcante e a gente vai falar muito mais ainda. O
1: Liverpool confirmava o serviço, mas aí chegava o City, fazia uma quebra de saque, igual o tênis mesmo, ficava cabeça a cabeça, ponto a ponto, mas realmente foi por questão de detalhes, né pessoal? Vamos falar primeiro desse título do City, Eu queria saber de vocês dois. Quais foram esses principais destaques da equipe do Pep Guardiola ao longo da temporada, né? Um time que foi mexido pouco, chegou ali o Mares como a grande contratação, mas a base se manteve a mesma. Pep Guardiola escalou praticamente os mesmos jogadores, com exceção das grandes lesões que tiveram na temporada, né? O Kevin De Bruyne não conseguiu uma sequência boa de jogos, o Benjamin Mendy, que era o lateral esquerdo titular, se machucou mais uma vez mais uma belíssima campanha a exemplo da temporada passada bicampeonato para o citizens. E aí Maurício, como que você analisa esse título?
2: Assim, uh, o City desde o começo da temporada já vinha sendo uma equipe que estava sendo extremamente eficiente no, no, durante as partidas. Resolvia quando podia, tentava passar o mínimo de aperto possível. Então o City, pelo menos até o mês de dezembro, vinha fazendo uma campanha tão forte quanto a da temporada 17-18. Claro, com as devidas proporções porque aquela temporada passada foi é, extraordinária no começo. E, e, e o City teve o seu único momento de tropeços ali, especialmente na época de dezembro. Foi uma época que o City ainda liderava e cedeu o campo para uh, o Liverpool e para o Tottenham para uh, disputar ponto a ponto a liderança até a época do Natal e também até a época da virada do ano. Então a equipe do City teve essa, esse começo forte, teve um, um momento de ...percalços durante a metade da temporada... ...e depois de perder do Newcastle... ...foi uma equipe que foi arrasadora... ...simplesmente arrasadora... ...não deu a menor chance... ...uma equipe que chega no segundo turno... ...praticamente sem derrotas... ...vencendo uh, a maioria dos jogos é inevitável que se dê os méritos para essa equipe, que mais uma vez demonstrou uma regularidade acima da média, uma equipe que erra pouco e que mesmo errando, é uma equipe que levantou a régua, levantou o sarrafo a um patamar, que mesmo a melhor campanha da história do Liverpool não foi capaz de bater. Cara, tem que bater palmas para essa campanha do City, sim tem que se dar os méritos, acho que o Pepe Guardiola é um cara que é o leão dos pontos corridos, é um cara que dificilmente perde esse tipo de competição. Seus times são extremamente regulares, são equipes que cedem muito pouco espaço pros concorrentes e, e com o City ele só perdeu na sua primeira temporada e ainda era uma época de transição, reformulação do seu elenco então era mais compreensível que o Manchester City passasse por dificuldades mas depois que deu a sua cara efetivamente pro time o Manchester City oferece pouco de, de erros aos seus adversários e, e pro torcedor do livro parece frustrante chegar a tal nível e mesmo assim não ganhar, mas gente, esse time do Manchester City é uma equipe que tem reposição de sobra em todos os setores, isso faz toda a diferença
1: e cresceu na hora certa né Brenão, o Maurício falou que os citizens tropeçaram ali na época o Newcastle foi a última equipe que conseguiu fazer frente né mas depois disso, cara teve um agüero muito decisivo o jogador que mais fez gols em equipes do Big Six da Premier League um monstro no ataque, ganhou do Liverpool naquele confronto direto quem não se lembra, né, do, da tecnologia cara, questão de milímetros centímetros, o City ganhou aquela partida e depois disso desandou, né, assim, venceu tudo tivemos um Sterling também muito mas muito bem, evoluiu demais ele era um jogador que pecava muito na, na decisão, é, em tomadas de decisão principalmente na hora de finalizar, né, Muitos cobrava disso, e nessa temporada fez gol pra caramba, disputou artilharia, deu muito passo pra gol, e também lá atrás um Laporte incrível, né, é, sendo a grande referência técnica do sistema defensivo, é de realmente tirar o chapéu pra essa equipe, né, Brenão?
0: É, exatamente, o Pep Guardiola, ele que conseguiu um back-to-back, -back, né, ele conquista um, bi, né? um bicampeonato títulos seguidos da Premier League algo que não acontecia desde a época do United do Sir Alex Ferguson quando ganhou o título da Premier League em 2007, 2008, 2008, 2009 há de se ressaltar que o trabalho do Guardiola em ligas, é, dizendo assim que ele fez com o Barcelona, com o Bayern e agora está fazendo com o City, é um trabalho excepcional são oito títulos de liga em dez temporadas é, vale destacar que o confronto direto fez a diferença, né? o City conseguiu quatro pontos em relação ao Liverpool o Liverpool conseguiu um ponto, então isso já já faz uma diferença se a gente for analisar. O primeiro confronto é, em Anfield, o Liverpool teve a oportunidade de, de conseguir abrir o placar, mas o City acho que foi um pouquinho mais superior, teve até o pênalti com, com o Mahrez, e o Mahrez não conseguiu fazer o gol é, no final, então poderia ter, ter vencido aquela partida em Anfield. Né? E a segunda partida, esse detalhe também é, do chip da bola que acabou é, determinando, e de fato não foi gol é, do Mané, né? naquela ocasião, então acredito que esses confrontos fizeram a diferença e acredito que o Manchester City poderia até igualar o número de pontos da campanha do ano passado, sem pontos, até porque teve uma ocasião com o Verhampton na terceira rodada, que teve um gol de mão do, do Bolly, que acabou determinando o um empate entre um a um e as duas equipes, então é o que, faz, que fez a diferença, né poderia ter dois pontos a mais e ter tido três pontos de diferença em relação ao Liverpool, mas um Sterling que acredito que tá em evolução e tá na sua melhor temporada, conseguiu render é, de forma muito mais decisiva, sendo muito mais incisivo e participando de 27 gols, com 17 gols e 10 assistências, Um Agüero é, excepcional contra o, o, o Big Six, um cara sempre que se precisou do Agüero, ele foi importante para ser decisivo, esse cara faz o gol, esse cara do, da última bola. É, vale ressaltar o Bernardo Silva, que na ausência do Kevin De Bruyne, ele chamou a responsa e conseguiu é, ditar bem o meio campo ali, o ritmo do meio campo do Manchester City. É, o Guardiola, que está conseguindo moldar muito bem essa equipe, quanto mais anos de trabalho você dá ao Guardiola, acredito que mais a possibilidade de você ver esse estilo de jogo é, do City é, e das outras equipes que tiveram, como a gente já viu o trabalho anterior, serem mais preponderantes. Então, esse é o azar que eu acredito que o Liverpool teve nessa temporada, né, de ter que rivalizar com o City que entrou para a história com o Guardiola.
1: Maurício, Manchester City foi o time que mais fez pontos, mais fez gols mais trocou passes e mais teve posse de bola, né? se não me engano das 38 rodadas, só não teve posse de bola maior que o Liverpool então é aquele time do Pep Guardiola com a mesma cara de sempre, né? não mudou muito o padrão tático, é um time que gosta de trabalhar muito a bola é aquele jogo mais paciente chegar ao ataque com calma, até com a construção do Ederson, que foi um grande destaque também, é um goleiro que é muito bom com os pés, essa construção nascendo desde ali, o momento da saída de bola, ele que teve 20 clinchits, só não teve mais que o Alisson, goleiro do Liverpool, um time que realmente teve pequenas mudanças, mas que que nem você diz, né, a
2: regularidade de sempre. É, a equipe do City tem é, cada vez mais destaques uh, toda temporada adiciona algum jogador diferente, que acrescenta de alguma forma uh, diferente a equipe, essa temporada, claro foram os destaques maiores vieram dos seus principais jogadores e o City só não teve uma defesa melhor que a do Liverpool, até pelo começo muito bom que o Liverpool teve mas essa equipe do City realmente ela tem uma grande vantagem que é saber ter a bola, ela sabe ter a posse de bola para desfavorecer o adversário, não é aquela posse de bola que acaba sendo estéreo dependendo do jogo, não é uma posse de bola que tem um propósito é tirar do adversário a possibilidade de jogar é facilitar o seu próprio trabalho até por isso a gente costuma ver a grande parte dos adversários do City se fechar muito, de ficar muito atrás tentar jogar muito mais no contra-ataque, porque o risco de tomar com goleadas acaba aumentando, mas a gente vê, por outro lado Que as equipes que mais causaram Perigo ao City foram aquelas que, as, a, a, que Atacaram muito mais Esse time e, e a gente percebe que o jeito uh, que, as, que algumas equipes inglesas ainda Precisam uh, avaliar É de que forma tem de se trabalhar Para ganhar desse time do City Qual é o ponto fraco dessa equipe Mas fica claro Com a diversidade maior de ideias que a Premier League Vem tendo, fica claro a, a reflexão Será que dá de atacar este esse time do City sem sofrer grandes perigos? É essa a pergunta que eu acredito que vai ficar após essa temporada.
1: Para finalizar esse papo do City Campeão, pessoal, eu queria saber a opinião de vocês dois. Nós três somos consumidores muito assíduos das redes sociais, sobretudo o Twitter, né? E o que eu mais vejo de gente comentando do Pep Guardiola é a seguinte frase. Guardiola só pegou boas equipes. Guardiola só pegou times com grandes craques. O que vocês acham sobre isso? Vocês acham que realmente o Guardiola teve um pouquinho de menos trabalho, digamos assim, por ter comandado apenas equipes do grande escala mundial? Ou realmente ele é um cara fora de série, ele é realmente um gênio, é realmente um técnico craque e merece todo esse reconhecimento? Começando por você, Brenão.
0: Olha, eu não concordo muito não. Eu acho que o Guardiola consegue tirar de melhor dos seus jogadores, mas claro, tem, teve bons trabalhos com bons elencos, excelentes elencos nas mãos. Mas eu acho que a filosofia, a ideia que ele tem, é conseguir implementar a sua filosofia de jogo, conseguir adaptar o seu jogo também de acordo com o adversário que enfrenta ele é um técnico muito estudioso, é um técnico que sabe muito bem armar as suas equipes. Teve essa 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 boa essa boa sorte de começar seu trabalho com o um Barcelona e, e tendo grandes jogadores uma grande geração, tendo chave, Xavi, Iniesta e o Messi, então é, acredito que o conceito de futebol que o Guardiola tem, com os clubes que ele foi trabalhando, ele conseguiu pegar aquilo que ele como jogador gostava e também trabalhava, é adaptar e colocar suas equipes, acredito que uma coisa ajuda a outra, claro que você tendo o investimento, você tendo o poder de aquisição é, contratando bons jogadores excelentes jogadores para sua equipe, conseguindo formar um elenco muito forte, junto com a metodologia de trabalho, com a filosofia que você implantar, o estilo de jogo que você vai colocar na sua equipe para poder jogar. Acho que as duas coisas casam bem. Não vejo o Guardiola como um sortudo que caiu do céu, que um time caiu no colo dele, na verdade, e que ele tem a possibilidade que esse time é, renda mais é, em campo do que ele propriamente é, construa com suas ideias e para os seus jogadores. Acho que não. Acho
1: que ele, as duas coisas acabam se ajudando e prova o técnico que ele é. E Maurício, uma coisa interessante é que na festa do título da temporada 2018-19, o Kevin De Bruyne deu a seguinte declaração... Pepe Guardiola, você é foda, cara. Você é desgraçado, você só ganha. Então, é, é uma coisa também que vem muito dessa gestão de elenco, né? Os próprios jogadores sabem reconhecer que ele é um puta técnico, né?
2: É, eu acho que o melhor exemplo de, de como perceber todo essa, esse trabalho que ele faz com os seus jogadores. Isso a gente pode até perceber lendo os dois livros da editora grande área, que é o Guardiola Confidencial e o Pepe Guardiola A Evolução, que são livros que tratam da, da trajetória dele no bairro de Munique, todo o ambiente interno uh, os trabalhos que ele faz com seus auxiliares tudo isso ele trabalha dentro do clube, e, e é interessante é, é todas essas colocações né? de Cordiola, é, ele só pegou time bom, ele eu queria ver ele treinando Goiás brincando assim também, o pessoal gosta de falar é. mas é inevitável, quem é bom atrai time bom não tem outra, o, o cara que ele é top, ele vai atrair o que é top também e não é fácil é também
1: gerir grandes estrelas, né? não, não é fácil gerir nem um pouco.
2: e a gente percebe que o trabalho dele é fora de série, a gente a gente pega o Barcelona. O que ele fez no Barcelona, ninguém mais repetiu depois que ele saiu. Ninguém mais repetiu aquilo. Na Alemanha, ele já estava num clube que recém havia ganho uma tríplice-coroa dentro do campeonato alemão. Ele fez campanhas arrasadoras, bateu equipes uh, boas do Borussia Dortmund, apesar de estar numa transição após o Klopp sair entrar o Thomas Tuchel. Então, a chegada dele na Premier League e batendo recordes na segunda temporada, ganhando o título com 100 pontos, é, são coisas que são únicas na história de cada liga que ele passa. Não é qualquer um que faz isso. É fácil falar, claro, que ele teve grandes jogadores, ele teve algumas... Uh, facilidades por ter bons jogadores, mas ele é um cara excepcional e ele atrai esse tipo de coisa é inevitável, e é bom que, se, que aconteça isso, porque é bom pro esporte porque o esporte acaba tendo uma evolução, o esporte acaba aprendendo muita coisa quando acontece esse tipo de união dos melhores é inevitável, é saudável pro futebol aprender com esse tipo de coisa, e, e claro, tem diferenças no trabalho dele do Barcelona pro Bayern de Munique e pro Manchester City no, ele sabe adaptar ao que ele tem em mãos E é por isso que dá tão certo Ele é um cara que Ele aprende muito com o que ele tá lidando, com o que ele tá enfrentando. Ele é um cara que sabe se adaptar muito bem, ele sabe olhar muito bem ao que tá ao redor. E, com certeza, tendo um grupo de jogadores qualificado, tendo essa, essa ideia de cheque em branco quando chegou no sítio, é uma outra ideia de trabalho que muita gente questionou se iria dar certo. E eu acredito que é a comprovação do, do, do trabalho dele, eu acho que... Chegar na Premier League, que é uma liga dificílima de ser vencida, e vencer de forma consecutiva ela. E se não fosse o Liverpool, o City ia ter feito um bicampeonato vencendo tal qual o Paris Saint-Germain venceria o campeonato francês, em termos de distância de pontos. Ou como a Juventus faria no campeonato italiano. Então é uma disparidade gigantesca entre Liverpool e City para o restante do top 6 e para o restante da liga. Imagina se esse time do Liverpool não tivesse aumentado o seu patamar nessa temporada.
1: Parabéns Manchester City pelo bicampeonato, parabéns Manchester City pelo sexto título da primeira divisão inglesa e parabéns a Pep Guardiola, ele foi o terceiro técnico da história da Premier League a conquistar o bicampeonato, se juntando a nada mais nada menos a Alex Ferguson e José Mourinho. <música> Rapaziada, bora para o segundo e último bloco então, porque o Liverpool merece também um grande espacinho nessa edição de podcast Pele Brasil, porque o time cara, fez a maior campanha de pontos corridos da sua história. O Liverpool ficou em segundo lugar apenas a um ponto de diferença do Manchester City, teve a melhor defesa, teve o melhor jogador eleito do campeonato, tanto pela Premier League quanto pela PFA, que foi o Virgil van Dijk, não tomou nenhum drible, jogou todas as 38 rodadas, teve também jogadores na seleção da temporada, além do van Dijk, os dois grandes laterais dos Reds, Alexander-Arnold e Robertson, além do Sadio Mané no ataque, teve o Partilheiro, que foi o Mané também. Cara, assim... Ah, e o Alisson, que foi o grande Golden Glove da temporada, né? 21 clean sheets para o goleiro brasileiro. O melhor arqueiro. É, o que menos tomou gols na temporada. É, acho que muita gente pergunta o que faltou pro Liverpool, né? Mas eu acho que... Brenão, acho que não é por aí, né? Não é o que faltou. Digamos que o Liverpool deu 99,98% do que ele podia dar e o City deu 100%, né? Foi, assim, uma coisa que realmente ficou em milímetros, em detalhes.
0: É, Julião, ficou
1: em detalhes
0: e se a gente for parar para analisar toda a temporada, se olhar a campanha do City em relação à campanha do Liverpool, o City ele perdeu mais, quatro derrotas, perdeu para o Newcastle, Crystal Palace, Leicester e Chelsea, e o Liverpool só perdeu para o campeão, para o City. Mas aí você vai olhar o número de empates, o City tem dois empates, foi para o próprio Liverpool para o E o Liverpool tem sete empates. Não poderia ter empatado com Everton, não poderia ter empatado com United, não poderia ter empatado também com Arsenal, com Chelsea. Mas é aquela questão, é, o Sarrafo estava muito alto. O Liverpool fez o que pôde, assim como o City fez o que pôde. Acho que os dois se fossem campeões, como já falei, seria o mérito dos dois, porque foram duas campanhas de campeões. Se a gente for pegar a Premier League durante a história, a pontuação dos campeões de todas as Premier Leagues disputadas, o Liverpool seria campeão de, de maioria da Premier League. Então, acho que aquela Premier League que o Leicester foi campeão, o Liverpool ganharia com sobras. acho que o, o Leicester fez 86, 88 pontos, sei lá. O Liverpool teria mais de 10 pontos à frente. Então, assim, é, é um azar de ter que competir com o time do Guardiola que faz história. Mas acho que o ano que vem é o ano do Liverpool. Acho que o o Liverpool conseguiu acertar setores que faziam toda, toda a diferença durante a temporada. O setor defensivo, principalmente. É, não, se a gente for olhar duas, três temporadas atrás, se eu falasse para você que a temporada desse ano, né, do, do ano de 2018 2019, o Liverpool conseguiria ser a melhor defesa do campeonato, o torcedor ia falar que o... Eu sou completo maluco, lunático, até porque a defesa era um, era um, era um fator muito, muito determinante nas campanhas do Liverpool na Premier League. E para o futuro, acho que poderia incomodar mais o Manchester City. Não sei se vocês concordam comigo. Acho que dos times que estão no, no Big Six, é o time que mais tem possibilidade de lutar pelo título, né? se a gente já for analisar a próxima temporada né? 2019 e 2020.
2: Pois é, cara. O Liverpool tá numa temporada especial, eu diria. Acho que é uma, uma temporada em que aconteceram algumas adições ao elenco. A equipe ganhou corpo uh, para poder disputar em alto nível por mais tempo. É, a questão de elenco foi muito o que pesou na temporada passada para a equipe, em vários momentos. Acredito que vai faltar ainda mais um ajuste fino para ficar ainda melhor na próxima temporada. É, o que eu vejo que, o, o que talvez possa ter pegado muito mais nesse, nesse embate com o City foi a diferença da qualidade de reposição eu acredito que uh, o Liverpool talvez precise adicionar alguma reposição no ataque para não perder tanto assim o nível que eu acredito que seja a única diferença ainda que tenha um pouco mais expressiva entre City e Liverpool em termos de mano a mano. De resto, eu vejo o time do Liverpool competitivo o suficiente. É uma equipe que ganhou um corpo competitivo muito, muito diferente das outras temporadas. É uma equipe que deixou de ser e maluca, assim, eu acho que a expressão futebol heavy metal, que muitas vezes atribuem ao estilo do Klopp essa, essa expressão, ela foi menos utilizada nessa temporada especialmente na Primeira Liga, o Liverpool foi uma equipe como eu já até comentei em outro podcast, é, o Liverpool deixou de ser heavy metal para ser uma equipe mais blues, mais rockabilly uma equipe mais pausada, uma equipe mais leve, desse ponto de vista de intensidade, é uma equipe que sabe dosar muito mais as suas energias é uma equipe que sabe a hora de acelerar e a hora de desacelerar, e sabe a hora de ser paciente e com a hora de ser muito mais incisivo e claro, acho que o principal elemento que deixou a equipe do Liverpool viva até a última rodada com chance de título foi o fator psicológico muita gente pode dizer que não é possível, que essa equipe parece que vai de novo, não vai conseguir será que tá faltando fator psicológico? Eu acredito que não foi esse o problema, não foi questão psicológica, se fosse isso o Liverpool estaria tendo tantos problemas quanto o Tottenham teve para se manter em alto nível, disputando com o City. O Liverpool teve jogos que você poderia dar como certo que o time perderia pontos. Aquele jogo contra o Everton, que teve aquele gol espetacular do Orrighi que a bola bateu na trave e o Pickford comeu mosca teve esse gol do Orrighi contra o Newcastle na penúltima rodada foram várias ocasiões que o Liverpool parecia estar com o resultado perdido e conseguiu no final resolver, foram várias as partidas que o Liverpool resolveu nos acréscimos até o jogo contra o Tottenham e Anfield, o jogo contra o Crystal Palace jogando em casa, foram jogos difíceis que o Liverpool teve de superar, partidas com complicadas Que o Liverpool teve de enfrentar Os dois jogos em casa Contra Arsenal e Manchester United Não foram fáceis Apesar do placar elástico O Liverpool saiu atrás Contra o Arsenal O Liverpool teve de sofrer Para vencer o Manchester United em casa E vencer bem no final Mas é uma equipe que demonstra Muito mais Tranquilidade para lidar com as dificuldades e as adversidades que um jogo de Premier League passa. O Liverpool também sofreu com lesões na, na primeira metade da temporada, ali na virada para a segunda parte, lesões no campo de defesa, principalmente. O que talvez tenha feito a diferença foi o momento. O Liverpool. Cresceu no meio do campeonato e no final teve as suas oscilações. Acho que os erros do City foram menos custosos para o título do que o Liverpool teve, foram muito mais empates com certeza, o Liverpool teve uma sequência de empates uh, no meio uh, já do segundo turno teve derbies em sequência então pesou bastante na sequência de jogos e na disputa pelo título, na distância que tinha para o Manchester City, mas é uma equipe que cresceu muito em termos de competitividade uma equipe que até pela Liga dos Campeões a gente observa é uma equipe que sofre muito pouco o Liverpool é uma equipe que dá muita pouca margem de erro para os seus adversários aproveitarem então a gente observa para vencer o Liverpool tem de ser assim tem que aproveitar os mínimos detalhes e tem que oferecer os mínimos riscos. Se der muita chance pro azar, tem que torcer pro Liverpool não estar num bom dia ou não estar num dia inspirado. O e Barcelona jogar 110%, foi, né? Com certeza, o Barcelona jogando no Camp Nou pela Liga dos Campeões foi esse exemplo. O Bayern de Munique foi um time que ofereceu muita dificuldade pro Liverpool também, especialmente no primeiro jogo. Então é uma equipe que amadureceu muito durante a, a atual temporada. Uma equipe que tá muito mais... Madura, uma equipe que está errando cada vez menos. Eu acho que a, a principal coisa que o Liverpool ainda tem de cuidar é com a eficiência em alguns jogos. O time do Liverpool perde muitos gols em algumas partidas. No começo da temporada era uma coisa que vinha pegando muito forte e mesmo assim não vinha fazendo falta. Em alguns jogos fazem falta, em jogos mais difíceis. Então é a única coisa que o Liverpool talvez tenha pecado em particular em algum jogo que outro. Se o Liverpool estivesse
0: disputando a Premier League de 2003-2004, ganharia com 7 pontos à frente, nada mais nada menos que o Arsenal. Que naquela campanha fez 90 pontos, com 26 vitórias, 12 empates e 0 derrotas. Ou seja, desbancaria os The Invincible, o que é uma façanha, né, digamos assim, enorme. É uma campanha enorme. Se a gente for parar para analisar esse ponto, tem que dar todo o mérito sim ao Liverpool e é interessante. E outra coisa que eu, durante essa semana, fiquei me perguntando, até queria colocar aqui nessa discussão aqui, acho que interessantíssimo, se o torcedor do Liverpool trocaria o provável título de agora da Champions League por esse título da Premier League, e se o City também trocaria o título da Premier League desse, dessa temporada por um título da Champions League dessa temporada, acho que o que, que vocês acham? Ah, eu Dá pra trocar? Ah,
1: trocaria fácil, Brenão cerca de 30 <risos> anos, meu amigo nunca ganhou a Premier League, vou falar isso com um amigo meu próximo nesse dia pra trás, ele ficou de cara comigo. Uai, como assim você trocaria a Champions, cara? Competição mais importante do mundo de clubes pra uma Premier League? Aí eu falei assim pra ele, isso porque você não é torcedor do Liverpool, meu amigo. Você não conhece
2: esse desespero nosso. É, isso acabaria com muitas das, das, das conversas, das zoações dos torcedores uh, adversários. Eu tenho certeza que 9 uh, em 10 ou até 11 em 10 torcedores do Liverpool trocariam essa essa final de Champions por, pelo título da Premier League, cara. Porque a, essa campanha especial foi foi mágica, assim, parece. Foi uma campanha que o torcedor acreditou até o final, enquanto podia, claro, acreditar, enquanto queria acreditar. É, foi uma campanha que ofereceu tudo para o torcedor sentir seguro que essa equipe era capaz de fazer é, essa conquista. Mas a Liga dos Campeões é... A cara do Liverpool também, então eu acho que se ganhar essa Champions, acho que tá bem compensado.
1: Pessoal, olha só, vamos, vamos fechar com um momento assim de descontração, de mãe de nada, de analisar o mercado, porque o Maurício falou que o que fez a diferença foi as peças de reposição né, em comparação do sítio com o Liverpool e também comemorar a abertura da janela de transferências, pelo menos dentro da Inglaterra. Abriu nesta quarta-feira, os times do Campeonato Inglês já podem negociar, Jogadores dentro do país Brenão, Maurício eu Vou querer a participação de vocês agora Brenão com, Brenão com três posições Que o Liverpool precisa demais nesse elenco E você, Maurício, com três nomes Pode ser nomes que estão sendo ventilados Pode ser nomes que você gostaria de ver no Liverpool Vocês topam o desafio? Bora Opa Então vamos claro lá, sim. Brenão Manda brasa
0: Vamos lá, três posições Pensei em quatro louco. Mas vamos lá Fominha, sim, quase. Claro. <risos> porque dá pra reforçar a lateral, tanto a direita quanto a esquerda, mas um lateral híbrido que possa se encaixar nessas opções seria ótimo. Um lateral barra zagueiro melhor ainda, porque é a segunda posição que eu colocaria era zagueiro. Uma Matip é importantíssimo, acredito eu, mas eu acho que dá um zagueirão ali pra poder pra poder encaixar ali com o Van Dijk, quem sabe de Lik, seria um nome perfeito. A questão das laterais, eu acredito que um lateral híbrido, um bom lateral reserva, não faria o torcedor do Liverpool passar calafrios, ficar preocupadíssimo com a opção do Klopp, essa, essa mania que ele tem, que eu não gosto particularmente de colocar o zagueiro Joey Gomes para atuar na lateral direito, acho que alguns momentos ruins na Champions League durante a temporada contra o PSG e o primeiro jogo né, da semifinal contra o Barcelona, né, essa, essa opção por, pelo Joey Gomes não, não foi tão, tão boa quanto se parecia no primeiro momento. É, outra posição que eu reforçaria era o meio campo, acho que o trio já está consolidado de ataque, pode ter uma, um cara ali para ser, ser reserva de ataque, mas acho que o meio campo seria o ideal, o cara de ligação ali para fazer a função que o Coutinho fazia não falo o nome do Coutinho porque o Coutinho já o que ele fez com o Liverpool já, já passou mas o um nome ali seria interessantíssimo o Liverpool já procurou no mercado durante a temporada passada um tal de Fekir que joga muita bola no Lyon o pessoal conhece bastante quem acompanha futebol é, europeu, então acho que seria interessante o Liverpool buscar esse cara mais de ligação um camisa 10 ali, um playmaker ali para encaixar com o time acho que daria um quarteto excepcional ali de ataque
1: e aí, Maurício, alguns nomes na mente já?
2: <risos> Para as laterais é meio difícil de imaginar um, algum nome em especial. É, até porque é difícil imaginar um jogador que consiga suprir é, o Robertson e o Alexander Arnold no nível Não precisa, nível ser, não precisa ser necessariamente
1: não, tá? As posições do Brenão Pode ser quatro Tranquilo. jogadores das posições Que você também acha mais pertinente
2: eu, eu acho que a lateral direita Ela é mais passível De reposição uh, no mercado Que a lateral esquerda Porque na lateral esquerda tem na base O Adam Lewis, que é o capitão da equipe Na base, que eu acredito Que ele possa ser aproveitado, pelo menos para ocupar espaço uh, Disputar posição com, com o Robertson, jogar nas costas Copas. É um jogador que eu, eu acredito que possa ser aproveitado eventualmente. Eu não sei se o Klopp vai, vai aproveitá-lo ou vai dar uma chance para algum outro jogador no mercado. Lateral direita... É uma posição difícil, mas eu gosto do, do Aaron Wan-Bissaka, do, do Crystal Palace. É um jogador que eu acredito que tem talento muito grande. Eu gosto muito desse jogador. Para a defesa, é, a defesa em si eu não vejo uma obrigatoriedade para contratar algum jogador. Até porque se não sair nenhum, eu não imagino que o Klopp faça um investimento muito grande. Se fizer, eu imagino que será o Delict, jogador do Ajax. Pro o meio campo... O único jogador, assim, que eu enxergo um encaixe perfeito nesse time, eu acho que faria muitos gols com esse time do livro para o de Beek, do Ajax, é um jogador que quando eu vi, eu, 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 é um jogador que eu, que eu mais gostei desse time do Ajax é um dos que eu mais gostei, pela forma como ele trabalha, pela infiltração que ele tem dentro do, do ataque, é um meio campista que apesar de não ser é, um controlador de bola como é o um Fekir não é um cara mais habilidoso como o um Keita, mas é um cara que ele, ele tem esse espírito desse meio campo do livro é um jogador que Tá indo pra dentro, um cara que tá participando, tá participando da triangulação, um cara que entra na área, faz gol, um cara que dá passe. É um jogador que faz de tudo, assim, no meio-campo. Eu acho que ele é um... Teria, daria uma adição diferente pra esse time. E no ataque, eu acho que seria a última posição que eu troco, que eu faria alguma adição. Eu gostaria muito de ver um jogador como o Irving Lozano no Liverpool. Um mexicano que... É incisivo, um jogador que tem velocidade, um jogador que vai pra cima, tem habilidade. Eu acredito que seria uma adição muito interessante dentro desse ataque do Liverpool, assim É um jogador que eu vejo muito talento e, pelo menos para repor o Mané em alguns jogos, eu vejo ele como uma, uma opção interessante, assim. Eu, pelo menos em termos de gosto, assim, pessoal que eu tenho. Mas eu não sei se o Liverpool faria um investimento desse, desse tipo num jogador como ele, se contrataria. Mas é um jogador que eu, desde a Copa do Mundo de 2018, eu, eu tenho prestado bastante atenção.
1: Então é isso aí pessoal, olha só, coloque aí nos comentários também, você que é torcedor do Liverpool, quais jogadores você gostaria de ver na equipe do Jürgen Klopp e comenta aí também nos comentários o que você achou da campanha do bicampeonato do City, porque a gente gosta muito da interação de vocês, não somos donos da verdade absoluta, gostamos sempre de pegar a opinião de vocês e discutir aí nos comentários, seja no YouTube, no Twitter, no Facebook ou qualquer outra rede social. Muito obrigado Brena. muito obrigado por sua participação, cara, sempre aqui com a gente, quinta-feira estamos juntos mais uma vez. Até lá, meu querido Agradecendo a você, Julião, por sempre Tamo junto, até a próxima Valeu, Maurício Então um abraço a todos e até a próxima Maurício, muito obrigado pra você também, cara Seguimos juntos aí Seguimos juntos na torcida pelo nosso pousão também Temporada que vem Seguimos na esperança de conquistar o tão sonhado título da Inglaterra E agora no final dessa, sonhando com Hexa, cara Muito obrigado por mais uma participação, cara Você é sempre bem-vindo aqui, você sabe disso, né? Valeu!
2: Pô, valeu pelo convite mais uma vez, Júlio, todos os amigos do, da Pele Brasil. É sempre um prazer estar falando aqui com vocês. É uma conversa sempre agradável. E claro, falando de livro é melhor ainda. Então, pra quem não me conhece, arroba Maurício Cola no Twitter, Maurício Simões quem vos fala. Então, eu sou o produtor do Mel do Pump podcast, arroba Mel do Pub no Twitter. Re recomendo bastante a vocês acompanharem os últimos capítulos que nós lançamos sobre a história do Bob Paisley, que foi o grande nome do, do Liverpool na Casa Mata nos anos 70 e 80 e claro, o podcast que fala sobre a recuperação do Liverpool de quase falido a uma potência nova no futebol inglês e são dois podcasts assim que eu fiz com muito carinho, que eu recomendo bastante para vocês conhecerem o Mel do Pan Podcast e saber um pouco mais sobre como é que eu tenho produzido o conteúdo por lá. E de vez em quando também escrevo no Enfield Brasil, a coluna Player Profile. Muito obrigado, Júlio ao o Breno também, pelo pela conversa aqui. Até a próxima!
1: Valeu, pessoal! Siga a gente nas redes sociais, siga o trabalho do MF de Brasil, siga o trabalho do Melodpub, Pub. São páginas excelentes de conteúdo de qualidade de primeira. E nos vemos na quinta-feira que vem, pessoal. Um grande abraço, até lá e falou!